0: parte de la enseñanza pues como que no se le presta buena atención y se pasa del arco pero si nos concentramos en el significado de estos 10 días eh, es ya interesante e importante porque vamos a entender el por qué el eterno puso la fiesta de yom
1: terrua la fiesta de las trompetas y a los 10 días exactamente era la fiesta de Yom Kippur es por algo o sea usted sabes que todas las fiestas tienen su significado
0: tienen su ciencia tienen su, su, su parte oculta todo eso
1: pero es bueno descubrir el por qué hay 10 días ahí porque hay 10 días entre Yom Terrúa. O Rosa Chaná y Yom Kippur. Primero
0: tenemos que irnos para Matillahu, Mateo 24.
1: Porque ahí está la, la clave y ahí está el principio de todo. Mateo 24, en el verso 3 dice, en adelante, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo,
0: dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era? Que hay tres preguntas. O sea, para usted entender, Mateo, 24, hermanos, no hay que leerlo al estilo cristiano, hay que leerlo con mente exegética. ¿Por qué?
1: Porque aquí no estamos dando cuenta que los discípulos le están haciendo tres preguntas a Jesús. Entramos
0: y seguimos leyendo, teniendo en cuenta que ellos le preguntaron tres cosas a Jesús,
1: vamos a entender el contenido de Mateo 24. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuándo será esto? primera pregunta segunda pregunta qué señal tenemos de tu venida
0: segunda pregunta y, y tercera pregunta cuándo va a ser
1: la consumación de la era salvo sea, el final de todo tres preguntas cuándo será cuál va a ser la señal y cuándo va a ser la consumación o sea el final de todo
0: y aquí en mateo 24 en todo el capítulo está la respuesta
1: a las tres preguntas entonces lo que tenemos que hacer es ir leyendo y ir sabiendo cuál pregunta es y la respuesta de cuál pregunta por ejemplo vamos a empezar de una la segunda pregunta ¿qué señal? va a ver esa señal está en el verso 15 ¿qué dice el verso 15? por tanto cuando veáis la abominación de la desolación en otras Biblias dice la abominación desoladora dicha por el profeta Daniel la cual va a ser puesta en el lugar santo, el que esté leyendo
0: entienda. Mire que ahí da pistas. Primero, nos manda al libro de Daniel. Y segundo, dice que cuando es
1: puesta en el lugar santo, y dice, el que esté leyendo entienda que es lo que estoy diciendo. Claro.
0: Esta palabra que hay aquí entre paréntesis, el que esté leyendo entienda, no
1: es original. Sino que el, el agiógrafo, el escritor de este evangelio,
0: él sabía lo que estaba diciendo ahí. Entonces él puso la cuña. Insertó ahí esa, esa porción cuando dijo: el que esté leyendo entienda. Y lo puso entre paréntesis. Dando a entender que es una adición que se hizo cuando se empezaron a sacar las
1: traducciones y las copias. Como para ayudar al lector a entender. El que esté leyendo entienda. ¿Ok? Pero nos mandó para Daniel. Pero primero, antes de que nos vamos para Daniel, vamos a... a al verso 4 Yeshua dijo mirad que nadie los engañe, o sea, pilas, que no los vayan a engañar porque vendrán
0: muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán aquí está
1: hablando de los falsos Mesías ahora es un falso mesías o en
0: sí que es un mesías un mesías la palabra machaya o machia
1: <coughs> quiere decir ungido. giro un giro hoy en día y a través de la historia pues han existido muchos predicadores grandes predicadores que decían que ellos eran ungidos, que tenían la unción, ¿ok? Por ejemplo, de buen nombres, Benigín. otro, este maldonado, y otro el que está en Guatemala, no me acuerdo el nombre el que está en Guatemala, que tiene Cass los Luna. Ah, Cas o sea,
0: solamente si nos ocupamos de estos tres personajes, ellos mismos de su boca decían que ellos eran los ungidos del, del Señor. Porque hay muchos predicadores que predican y predican bueno y hacen sanidad y todo eso, pero nunca dicen que ellos son ungidos del Señor. Ojo con eso. Pero estos sí dicen abiertamente que ellos son los ungidos que el Señor escogió para este tiempo y que no hay nadie más, y el tres por ahora. Hay muchos más,
1: pero para no alargar mucho el asunto, tengamos en cuenta estos tres. Todas estas personas se dicen a sí mismos que tienen la
0: unción del Espíritu, la unción del Señor, que el Señor los, los invistió a ellos de un poder sobrenatural, y que nadie más tiene ese poder sino ellos. Entonces, ellos hacen sus cosas, hermanos, cosas espantosas, realmente terribles En cuanto a la palabra, en cuanto a la, la, a la escritura Que no vamos a hablar de
1: eso ahora Pero son cosas terribles, espantosas Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús acá
0: Vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el ungido Y a muchos se engañarán si usted mira ese lugar que tiene Casluna allá en, 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 en Guatemala, hermanos, o sea, eso sobrepasa ya el catolicismo con sus catedrales. Es un lugar que parece casi una, un barrio o una ciudad y ahí tiene un local, una capacidad impresionante para albergar la gente. Verso 6. Estaréis destinados. A oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no se alarmen, porque así debe acontecer, pero todavía no es el fin. Porque será levantada nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Cuando en el texto original, cuando dice hambre, está hablando de pestes, o sea, de virus, de enfermedades como la peste bubónica, la peste negra, la peste aviar, el coronavirus,
1: el COVID y todas esas vainas. De eso es que habla el texto originalmente. Cuando dice, habrá
0: hambres y terremotos. Esta palabra, hambres, fue incrustada ahí, pero lo que dice en el texto original es pestes. O sea, enfermedades mortales pero porque se levantará bueno y verso 8 y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre
1: vamos a concentrarnos en este verso 9 verso 9 dice Os entregarán a
0: tribulación O sea La la Keilah pasa por tribulación Eso es lo que dice ahí Y os matarán No dice que vamos a sobrevivir O que van a sobrevivir Y que van a
1: ganar No, matarán Ojo con eso Entonces ahora sí Esto nos lleva a Daniel Vámonos para Daniel 7. Daniel 7, verso 21. Pero vamos a leerlo a
0: partir del verso 20. Es muy simbólico todo esto acá, pero ahí está claro el final. Dice, 7, 20 de Daniel. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido ante el cual habían caído tres, ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los creyentes y los vencían. Ojo con eso. Hacía guerra contra los santos o los creyentes y los vencían.
1: Aquí no estamos hablando de victoria de los creyentes, no. Yo sé que afuera en el mundo cristiano
0: se utiliza mucho la, la, la invencibilidad de la congregación, de la Keilah, que son invencibles, que no los toca ni mandraque, todo eso, y en parte tienen razón, pero crear una, 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 para este tiempo, una Keilah, una congregación invencible e intocable, no da. ¿Por qué? Porque aquí dice Y observé que este cuerno, o sea, un emperador, un hombre grande que se va a levantar
1: Hacía guerra contra los creyentes y los vencía Los mataba corroborando las palabras de Yeshua cuando dice Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Aquí habla de de morir De morir. Y esto está adornado cuando dice: Y
0: seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Hoy en día, mucha gente de pronto tenga admiración por los creyentes. Ay, qué bueno para ustedes, qué lindo ese talid, cómo suena ese chofar, y no ese chavá tan bueno, y hay admiración. Pero va a llegar un momento en la historia.
1: Dentro de poco tiempo De que esa admiración se va a convertir en odio Odio No sabemos en este momento de qué forma Es que este líder
0: va a convencer a, a la gente Al mundo entero De que nosotros somos lo peor que hay en el mundo Porque yo escuché una vez a un predicador muy notable En la, en la iglesia muy notable, un
1: líder de esos de arriba, que era antisemita, y era abierto antisemita. Y una vez le escuché en una enseñanza de
0: pastores que él dijo, los judíos son lo peor que hay en el mundo, son
1: son el cáncer del mundo. Hay que destruirlo. Él lo dijo así. ¿Por qué? Porque él era antisemita. Ok. Entonces, si eso lo dice un pentecostal, que dice que ama al
0: Señor, que hace ayunos, que hace oraciones, que hace vigilias, decir semejantes palabras en contra del pueblo del Eterno, ¿qué podemos esperar de un impío? De alguien que no tiene temor al cielo. O sea, estemos dispuestos psicológicamente y mentalmente a esperar lo peor
1: del ser humano. ¿Ok? Porque esto que estamos hablando no son cosas raras. Lo que pasa es que no las hemos vivido y por eso nos parece raro. Como lo de las cuarentenas el año
0: antepasado. Nunca habíamos vivido que nos encerraran por cuatro o cinco meses en la casa sin poder ir a trabajar y, mire, sobrevivimos. No puede bien. Porque hay personas que piensan que si no trabajan unas o dos semanas, se les acaba el mundo. Y no, miren, nos encerraron a todos y, y el Eterno nos demostró con eso De que usted puede estar un mes sin trabajar Y usted va a sobrevivir El Eterno te va a guardar, te va a sostener Amén Bendito el
1: Eterno por eso Pero miren Cuando hubo el gran incendio de Roma Por Nerón el mismo lo, lo
0: quemó Él mismo le metió candela a unas casas Y eso se, se propagó el fuego y destruyó más de la mitad de la ciudad de Roma.
1: ¿Qué pasó? Cuando la gente comenzó a pedir explicaciones de qué había pasado, él dijo que habían sido los judíos,
0: que le habían metido candela. Entonces, claro, la gente, los sobrevivientes, que habían perdido familia, padres, hijos,
1: sus posesiones, sus negocios, esa gente estaba amargada y quería venganza entonces como se descontroló todo por el incendio esa gente se levantó en contra de
0: los judíos y hubo semejante matazón todo porque el emperador dijo que habían sido los judíos
1: y no habían sido los judíos luego cuando hubo la peste negra en Europa
0: hubo un sector de la población, políticos que le echaron la culpa a los judíos que los judíos fueron los que causaron la peste negra y eso hubo otra matazón tenaz entonces esto siempre ha pasado siempre ha pasado a través de la historia en contra de los que profesan la torá de una o de otra forma pero que profesamos la torá ese odio esa, esa forma de, 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 de odiar y de al creyente eso se va a manifestar también, a través de este personaje que se va a levantar, que es el antimachía,
1: que aquí lo Daniel lo llama el cuerno pequeño. Aunque era un cuerno, era terrible, porque dice, y ese
0: cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y su aspecto era
1: más imponente que el de sus compañeros. Okay, Entonces, se va a, a, va a ocurrir algo, hermanos, en la historia futura.
0: Una tragedia, un desastre, lo que sea que ocurra. O una crisis económica bien tenaz, o, o un virus, o una enfermedad. Y le echen la culpa
1: a los creyentes. Ah, esos fueron ellos. Entonces, va, se va a desatar un odio muy grande en contra de los
0: creyentes por eso dice y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía ratificando las palabras de Yeshua, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre pero este tiene otro
1: contexto está en apocalipsis capítulo 13 apocalipsis 13 Apocalipsis 13,
2: ah, buscando en hebreos,
1: ah, verso 7, dice, pero vamos a leerlo a partir del 6,
0: porque este personaje que está hablando acá es el mismo de Daniel siete 21.
1: Simplemente que Daniel se le llama el cuerno. Pero acá tiene otro nombre. O sea, se amplía más. Dice el verso 6. Y este
0: abrió su boca. No, vamos al verso 5. Y le fue a una boca que hablaba grandezas. ¿Se acuerdan lo que leímos en Daniel? Que hablaba grandes cosas. Está hablando del mismo personaje. Simplemente que aquí dice, hablaba grandezas y blasfemias. Y le fue a la autoridad para actuar 42 meses. que es 42 meses, hermanos? Tres años y medio. O sea, los primeros tres años y medio de los siete años que hay para los tiempos finales. Tres años y medio. Luego dice... Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los creyentes y vencerlos. Y también le fue dada autoridad sobre toda tribu
1: y pueblo y lengua y nación. ¿Qué, qué más dice el verso 8? Y lo adorarán. Todos los que moran en la tierra,
0: cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el
1: libro de la vida y del cordero que fue inmolado. Contexto. Hay que mirar otro contexto. Tengamos en cuenta lo que acabamos de leer acá. Dice,
0: y lo adorarán. ¿A quién? A este que blasfema. No pensemos, hermanos, que blasfemar es decir palabras vulgares, ¿no? Nosotros tenemos que entender bien la la Escritura. Blasfemar no es decir palabras
1: vulgares, no, señor. Blasfemar es hablar en contra de las cosas que el Eterno
0: ha establecido. Le voy a dar un ejemplo de blasfemia que eso está pasando hoy en día. Por ejemplo, es una blasfemia. Eh, yo hablaba antier con le, la, la Moré, la esposa del pastor allá en la congregación en Atlanta. Porque estaba asustada la hermana, porque las hermanas de la congregación
1: les llevaron unos libritos, un folleto que le estaban dando a los niños en la escuela, donde le están los LGTB, o sea, los gays, los
0: homosexuales, que están muy organizados allá, ellos están pidiendo
1: que les permitan enseñar en las escuelas después de after school. ¿Qué es after school?
0: After school es que allá, como la gente trabaja tanto y todos tienen que trabajar hasta los, los, el papá y la mamá, y tienen un horario y salen por ahí a las 5 o 6 de la tarde, los dos, y el niño sale a veces a las 3 de la tarde o a las 2 y 45. Entonces queda, eh,
1: queda las 3, las 4 y las 5 mientras llega el papá. Entonces hay unos programas que se llaman after school,
0: que a los niños les lleguen dando unas clases especiales después de las clases regulares, mientras llega el papá, porque ya es fuera de horario de clase. Entonces los homosexuales, las bellezas, están legislando para que les dejen ese espacio a ellos, para
1: ellos ir a enseñarle a los niños. ¿Mm? Y dentro del currículum que ellos tienen para enseñar a los niños es de que ellos están presionando para que a los niños o un médico, cuando un niño nace, lógicamente el niño el, el médico puede decir si es niño o es niña, por sus órganos
0: genitales. Eso es lo que determina el sexo de, 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 de un niño cuando
1: nace de una niña, sus órganos genitales. Entonces, el médico... ¡Ah, el varón! Ok, es un niño ¡Ah, el niña! Es una niña Pero ellos dicen Estas bellezas dicen De que eso no se puede hacer así ya De que hay que esperar a
0: que esa criatura Ya no dicen ni niño ni niña Sino esa criatura
1: naz- eh, Crezca un poquito más Para que decida Si quiere ser niño o quiere ser niña Que
0: porque eh, sus órganos genitales no determinan si es niño o niña.
1: O sea, esto es una locura. Eso, hermanos, eso es una blasfemia. Eso en sí es una blasfemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que el
0: Eterno ha establecido en cuanto a esta parte del niño o niña, eso es muy claro y eso es muy obvio. No hay que entrar en discusiones o hacer investigaciones científicas para determinar si un niño es niño, o una niña es niña, es obvio. Pero como ellos lo tratan y están legislando para que se, se ponga a nivel de leyes allá, entonces hay una preocupación muy grande, porque imagínense poner un personaje de esos a
1: darle clase a los niños de uno, por eso yo le decía a la hermana hermana, hay que hacer homeschool hacer escuela en casa eso la escuela pública
0: eso es una blasfemia eso, esas son cosas espantosas que vienen y que ya están pasando en muchos lugares ok Baruj Hachem entonces eso es lo que quiere decir el verso 6 y abrió su boca en blasfemias contra el eterno porque estamos explicando en sí que hay la palabra blasfemia Que no pensemos que blasfemar Es decir palabras vulgares No, eso no es blasfemar Sino hablar cosas en contra de la lógica y la razón Cosas en contra de lo que está establecido En la naturaleza Y en lo que Dios estableció en la naturaleza Eso es blasfemia Y cosas que reñen con la Torah Entonces, tenemos un ejemplo <coughs> Por ejemplo, el judaísmo,
1: dentro de su enseñanza, <coughs> los sabios enseñaron de que no puede haber otro Elohim fuera de Yahweh, fuera de Hachem. O sea, que no pueden haber dos, ni y tres menos. No hay dualidad ni hay trinidad. Eso ellos lo tienen muy claro.
0: Entonces, cuando Yeshua hablaba y decía, o le daba a entender que él era Dios, que él era Hachem, que eso era complicado decirle a unos seres humanos, es complicado.
1: Él se lo daba a entender, le echaba la puñita y una cosa y la otra. ¿Qué le decían a él? Por ejemplo, cuando
0: él oró por el que estaba en, en, en una camilla inválido, que el primero le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron ellos? ¡Este blasfema! Porque solamente el ojín puede perdonar pecados. Y este es un ser humano común y corriente. ¿Cómo así? Blasfemia. Entonces, mire usted qué es el concepto de la palabra blasfemia. Y es en contra de lo lógico y de lo normal y de lo establecido por el Eterno. No es vulgaridades. ¿Ok? Bueno. Entonces, el verso 7, lo que dijimos ahora, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán a este personaje, lo adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo vamos a mirar el contexto de esto teniendo en cuenta la palabra lo
1: adorarán apocalipsis 20 (ríe) apocalipsis 20 verso
0: 4 vamos a leerlo despacio yo lo he leído muchas veces pero lo estamos mirando ya de otro bajo otra óptica dice y vi tronos y se sentaron en ellos y le fue conseguido juzgar vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen por eso es que yo me, me detuve aquí en este texto anterior cuando dice y lo adorarán ¿quiénes lo van a adorar? los que no, es, los que no tienen su nombre escrito Dice, y lo adorarán todos los que moran en la tierra cuyo nombre no está escrito en la fundación del mundo. A este personaje que mandó matar y le hizo guerra a los creyentes y los mató a la mayoría. Que eso es lo que está hablando aquí, el verso 4 del capítulo 20. Y dice, y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Aquí están pliando ni habían recibido la marca en la frente y en su mano y estos volvieron a vivir, o sea, los que murieron volvieron a vivir para reinar con el Mesías en el milenio. Bueno, ya tenemos más o menos, hay muchos más textos, pero ya se nos fue el tiempo. Yo creo que el lunes podemos ampliar más esto. Pero vamos a, a cerrar esto llegando a lo principal del tema, que son los 10 días. O sea, ya leímos lo que dice Daniel 927 hará guerra contra los santos y los vencerá. Luego, en Apocalipsis 13:7, lo que acabamos de leer, que hará guerra contra los santos y los matará. O sea, estos dos textos y lo que dijo Yeshua, que te, te, eh, estáis destinados a tribulación y os matarán. O sea, tenemos tres textos por ahora que están hablando del mismo tema una matanza ahora lo que estamos averiguando es cuándo va a ser esa
1: matanza en qué periodo va a ser cuándo va a ser esa matanza va a ser en los 10 días en los 10 días que están reflejados en la diferencia
0: de tiempo que hay entre John Terrúa o, o Rosa Chaná
1: y John Kippur. Porque cuando usted, a partir de Rosa Chaná o John Terrúa, la fiesta de las trompetas, se cuentan 10 días hasta John la matanza va
0: a ser en esos diez días. La matanza que está en Daniel siete eh, veintiuno, Apocalipsis trece siete y Mateo 24,
1: Mateo veinticuatro Estos tres textos están hablando de lo mismo,
0: una una matazón, una matanza, porque Jesús lo dijo claro. Él no dijo algunos se van a escapar, o yo no voy a permitir que los toquen, no. Miren lo que él dijo. Os entregarán a tribulación y os matarán.
1: Y seréis aborrecidos en todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí está hablando de una matanza, y esa matanza va a ser en estos diez días. Que los judíos los llaman los días escondidos. Tiene muchos nombres. Ahora, ¿Dónde está estos diez días? Libro de Apocalipsis, capítulo
0: 2. Está insertado el texto aquí en este
1: relato de las cartas a las Keylot. Esta es la carta a la Keylot en Esmirna.
0: Verso 10, 2.10 de Apocalipsis dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que Jasatán, que el Eterno lo reprenda, está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis tribulación. Mire que aquí Juan o el Espíritu que le está dictando esto a Johanan. A le está usando las mismas palabras que utilizó Yeshua. Es, tendréis tribulación y os matarán. Simplemente que Yeshua omitió la palabra diez días. Pero aquí sí lo está diciendo. Tendréis una tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ok?
1: Diez días. Tendréis diez días entonces por eso es que el eterno desde antes de la fundación del mundo cuando creó los moadim las fiestas él trazó estos diez días para que nosotros los fuéramos celebrando
0: porque los judíos a estos diez días los llaman los diez días de introspección porque viene
1: Yom Kippur o sea, en preparación para Yom Kippur. Pero esos 10 días están apuntando a este evento
0: que va a durar 10 días. La gente en todo el mundo, el antimachía que va a gobernar en todo el mundo, porque Yeshua lo dijo y tendrá poder y autoridad de señorío sobre todas las naciones. Porque para poder hacer una cosa de esas por decreto, hay que ser un
1: gobernante. No extrañemos nada, hermano, ni pensemos que eso es complicado o difícil, no. Eso ya pasó en un pasado. ¿Cuándo? Babilonia, en el libro de Esther, de Hadassah. ¿Se acuerda Que
0: en el libro de Esther dice que Amán, el que odiaba a los judíos, él convenció al rey para que en una fecha determinada todos los habitantes de todas las provincias, los países que estaban bajo el yugo de
1: Babilonia, pudieran matar y acabar con todos los judíos. Legalmente, por órdenes y autorizados por el gobierno, por el emperador.
0: Solo que en este caso de de Hadassah, de Amán,
1: no lo pudieron hacer. El Eterno intervino porque no era el tiempo de, de, de la matanza. O sea, hasta tan que el Eterno lo no reprenda, toda la vida ha querido acabar con el pueblo hebreo. Pero Él lo ha hecho hasta donde el Eterno le ha permitido. Pero esta vez, en estos diez días que vienen,
0: el Eterno le va a permitir no va a haber otra jadasa que se levante, no lo va a haber, porque Yeshua mismo lo, lo, lo vaticinó, os matarán.
1: Al último dice, "Sé fiel hasta la muerte. Entonces cualquier creyente puede decir, no, qué injusto
0: el Señor Yeshua, ¿cómo así que nos va a dejar solos en, en eso? No, 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 no puede ser. Eh, hay gente que puede pensar así, hermanos,
1: pero esto es un evento ¿De dónde van a salir los que van a reinar en el milenio? Así es sencillo. O sea, Yeshua no va a reinar en el milenio, ni le va a dar reinado en el milenio a cualquier creyente. Claro, para Eterno, no todo es cualquiera. No somos cualquiera, de ninguna manera. Pero sí estamos hablando de creyente a creyente ok en este evento los que van a morir por causa
0: de la palabra y del testimonio de Yeshua hay gente que no le va a dar miedo niegue a Yeshua no lo voy a negar Yeshua es Yahweh Yahweh es Yeshua yo, él me ama y yo lo amo a él ¡pum! venga
1: lo matan Gente que está dispuesta a morir por Él. ¿Ok? Por Él. Porque hay otros que van a tropezar. Y Jesús
0: lo dijo ahí, en el, en el versículo que sigue ahí, del verso 9. Muchos tropezarán.
1: ¿Qué quiere decir tropezar? Lo van a negar. ¿Por qué lo van a negar? Por querer vivir. Ah, yo estoy muy amañado aquí en esta tierra, la
0: Coca-Cola, y, y, y el sándwich y los perros, el happy dog, bueno, lo que le gusta a cada
1: uno. Por eso es que Yeshua dijo muy claro, el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Pero el que trate de salvar su vida, la perderá. ¿Ok? O sea, tenemos esa disconjunctiva. Tenemos esa, 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 esa parte que hay que tener muy en cuenta. Bendito el Eterno. Por eso es que ese tipo de creyentes
0: arrojados de fe, fieros, creyentes fieros, de una fe inmovible, como la fe de esos tres muchachos que fueron lanzados, los amenazaron. Si ustedes no se rodillan... Delante del ídolo, cuando suenen los instrumentos musicales, los mando al horno de juego. Allá los echamos.
1: Y eso de morir quemados no es que sea muy bueno. Pero ¿qué dijeron los muchachos? Preferimos que nos quemes y nos metan en el horno de juego y morir allá, que arrodillarnos
0: delante de su estatua. Y cualquiera puede decir, hermano, pero qué pero eso de arrodillarse, eso no tiene nada de malo. Eso es un momentico ahí nomás. Eh, no se haga matar por una bobada de esas. ¿Bobada? ¿Bobada?
1: Porque hay gente que piensa así. Yo he escuchado creyentes con, ese, con esa mentalidad. Ah, ¿cómo yo voy
0: a, 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 a dejar de hacer un negocio que se me presentó para hacer el sábado? Es solamente ese sábado, ¿no? Yo después lo recupero, yo después guardo
1: los otros chaval. Las cosas no son así, hermanos. O eres fiel o no eres fiel. ¿Ok?
0: Porque de verdad, cualquier persona puede pensar eso de inclinarse ante una estatua, ante un ídolo, eso no, eso no es nada. La Biblia dice que un ídolo no es nada en el mundo. Hágale, hermano, un momentico ahí y, y ya, y todo pasa. Cuando una persona tiene convicciones, cuando una persona sabe lo que es la idolatría, lo que cuando una persona entiende quién es el verdadero Elohim y quién es el único merecedor de que nos inclinemos delante de Él, porque Él se lo merece, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Para que uno vaya a ceder, que por un momentico, que eso no tiene nada de malo, que la, que la, la Biblia dice que un idolonaje en el mundo... No, uno tiene que ser claro las cosas del eterno tienen que ser muy claras hermanos chabat es
1: chavá la idolatría es idolatría el pecado es pecado ok el chancho
0: por mucho que usted le eche sazón que, que le echa esto que para santificarlo que, que a veces que vea que no sabía cerdo por mucho que usted trate de hacerlo el, el
1: cerdo es cerdo ya hay que tenerlo lejos porque es que hay una comunidad judía allá en Dinamarca, porque Dinamarca es
0: un país que históricamente eh, su economía se ha basado
1: en la, en la cría de cerdos, la carne de cerdo, para exportar y sacar jamones y de todo. Entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a crear una, una comida especial, cocher, para que
0: lo coman los cerdos y así santificamos al cerdo para que sea cocher. Todo por ganas de comer un pedazo de chicharrón. No, hermanos. O sea, como dice el dicho, vuelvanse serios. Esto de la Torá son cosas muy grandes, muy sagradas y muy sublimes, como para un
1: un andar por las ramas con semejantes cosas. Estos muchachos, en la flor de su juventud,
0: 18, 17, 20 años la escritura no dice cuántos años tenían los tres jóvenes pero ellos, el rey los amenazó de muerte y les dijo, si ustedes no se inclinan
1: cuando suenen los instrumentos ante mi estatua, los tiro al horno de juego los mato y ellos dijeron no,
0: no se, ni se moleste por hacer sonar los instrumentos no lo vamos a hacer claro, les sacaron la piedra al rey y el rey mandó aumentarle siete veces más la candela al horno y los mandó a tirar allá. Y, y el Eterno honró la fe de esos muchachos y los libró.
1: Pero en esta matanza de los diez días, nadie va a ser librado porque es necesario hacer ese, ese paso.
0: Porque ahí es donde se va a conocer quién es quién, quién es fiel y
1: quién no es fiel. Quien tiene convicciones y quien no tiene convicciones. Porque el hábito no no hace al monje. El uniforme no hace al policía. El
0: uniforme no hace al soldado. Es lo de adentro. Es la fe. Las convicciones. Eso es lo que hace la persona. El uniforme, el hábito, lo que sea, eso es secundario. Está ahí y es necesario que esté ahí, pero eso no lo es todo.
1: Son la, la fe, el arraigo y las raíces que una persona tenga en su corazón en cuanto a la fe. Amén. Bueno, hermano, vamos a parar acá porque ya se nos vino, se nos fue el sol.